0: 1, 2, 3... Buenas a todos y bienvenidos al primer episodio del podcast de Cancha NBA en el que hablaremos de la mejor liga de baloncesto del mundo. La semana pasada ya subimos... El episodio piloto en el que os comentábamos en qué iba a consistir este proyecto, qué os íbamos a contar por aquí y las nuevas cosas que íbamos a traer. Tras una semana de desconexión necesaria, después de los 355 días seguidos de NBA que hemos tenido, empezamos con este primer episodio en el que creemos que es inevitable hablar del actual campeón de la NBA. Por eso, como podréis ver en el título del episodio, esta primera entrega de nuestro podcast va a hablar de los Ángeles Lakers. Bueno, empezaremos lo primero repasando un poco cómo ha sido la eliminatoria contra Miami, que como ya sabéis eh, acabó 4-2 a favor de los Lakers, y bueno, empezaremos un poco repasando qué significa este anillo para los Ángeles Lakers. Eh, lo primero de todo, hace ya más de una semana, el pasado domingo 11 de octubre, los Ángeles Lakers, tras 10 años de sequía, para que os hagáis una idea, el último que levantó el este trofeo fue Kobe Bryant en 2010, consiguieron levantar la que es su decimoséptima corona de campeón de la NBA. Esto es un dato muy importante. Ya que están empatados en el primer puesto en el número de campeonatos de la NBA La discusión que todo el mundo tiene y que ha tenido durante los últimos años De quién es mejor, son mejor los Celtics, son mejor los Lakers Cada uno tenía sus razones, pero sí que es verdad que ahora Con la consecución de este último título Esta conversación va a estar mucho más apretada que nunca Debido a que ambos conjuntos eh, tienen los mismos números de títulos, si bien es verdad que en los últimos años los Ángeles Lakers han conseguido la mayoría de los suyos y en el caso de los Celtics eh, hace ya bastantes años, hablamos del año 60, 70, en la que los Celtics dominaron el baloncesto ganándole incluso ocho finales a los Ángeles Lakers. Pero bueno, esta conversación es una conversación que seguiremos teniendo a lo largo del tiempo ya que al final dentro de la NBA mmm, está bastante repartida y tenemos muchísimos aficionados de los Ángeles Lakers, pero también de los Boston Celtics. Y bueno, ¿qué más comentar? Eh, este título es muy especial por el hecho evidente del fallecimiento de Kobe Bryant el pasado enero. Todos conocemos a Kobe Bryant, que por desgracia nos, nos dejó su, junto a su hija Gigi el pasado enero. Y desde entonces, tanto LeBron como la organización de los Lakers eh, decidieron ir a por todas, ir a por este anillo y por supuesto dedicarle este anillo a Kobe con una promesa que se hizo famosa de LeBron en la que LeBron le decía que él iba a luchar para mantener su legado. Y vaya si lo ha hecho. El bueno de LeBron ha conseguido llevar a Los Ángeles Lakers hasta la final de la NBA en su segundo año en la franquicia Angelina y, como dije antes, consiguiendo un título muy especial y una década después del conseguido por Kobe Bryant y un conocido para los españoles como Pau Gasol en el equipo. Un dato que sí que queremos mencionar, que hemos visto por Twitter y que nos parece muy interesante, es que tanto Kobe en 2009 como LeBron este año en 2020 Ambos ganaron su cuarto anillo. Ambos anillos fueron ganados en Orlando, ya que Kobe Bryant jugó estas series finales contra los Orlando Magic y lo ganó en Orlando, y en este caso LeBron James lo ganó en la burbuja que también estaba situada en Orlando. Ambos habían quedado primeros de sus respectivas conferencias del oeste ese año en temporada regular. Y aquí viene un dato muy interesante. Ambos eliminaron a Rockets en semifinales y a los Denver Nuggets en la final de conferencia. Algunos dicen que es una simple coincidencia y otros hablan de la típica narrativa que decían desde un principio que este anillo pertenecía a LeBron James. Sí que es verdad que, que parece, parece un poco parte de esta narrativa, ya que en la NBA es muy complicado que estas situaciones se den y este año hemos tenido la inmensa suerte de poder volver a ver esta gesta con nuestros propios ojos. Y ahora la pregunta que nos hacemos nosotros y seguramente muchos fans de la NBA será si LeBron James podrá llegar a igualar a su ídolo, Kobe Bryant, consiguiendo cinco anillos. Y si hará esto, por supuesto en los Lakers, como parece que es su idea, la de retirarse en el equipo angelino, o por lo menos eso ha dicho la temporada pasada. El tiempo verá, sí que es verdad que el año que viene va a ser una de las NBA más disputadas de todos los tiempos porque bueno, tenemos super equipos como el que montó los Brooklyn Nets con Irving y Durant, la vuelta por supuesto de los Warriors, los Clippers que reclamarán venganza tras el pobre papel ofrecido en estos playoffs y sin duda será un trabajo muy complicado para LeBron el de poder revalidar este título. Pero bueno, con LeBron James nunca se sabe. Y ahora, antes de meternos de lleno a analizar la actuación de estos Lakers durante esta temporada, durante el playoff, nos gustaría hacer una breve reseña a estos Miami Heat, que recordemos quedaron quintos en el este... Nadie daba un duro por ellos, nadie confiaba en ellos y se metieron en las finales de la NBA. Y por momentos, y si no hubiesen tenido la mala suerte de las lesiones tanto de Dragic como de Adebayo desde nuestro punto de vista, podrían haber disputado estas finales de la NBA. ¿Cómo empezar a hablar de estos Miami Heat eh, sin mencionar a Pat Riley? Algunos lo llaman el ingeniero, el constructor de todo este equipo. Al final, Pat Riley es el general manager, eh, para los que conozcan un poco más de historia de la NBA. Pat Riley ya jugó como jugador en la NBA, también entrenó en la NBA y ahora como general manager Lleva, creemos, 25 años en, en el equipo, ha conseguido ya dos anillos en la época de LeBron, un anillo más en la época de Wade y este año se ha quedado a nada de conseguir este anillo, pero bueno, como mencionábamos antes y lo hablaremos ahora, muy mala suerte de estos Miami Heat que venían jugando muy bien al baloncesto, ya sorprendieron a todos eliminando al campeón de la conferencia este y uno de los favoritos a aspirar al título, como son los Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, con un 4-1 en las series, bastante contundente para el doble MVP. Y bueno, a nosotros es un equipo que desde temporada regular ya nos gustaba mucho, nos gustaba la, la propuesta de Expo Extra el entrenador de, de estos hits, que ahora, ahora hablaremos de él, y nos ha encantado. La verdad, este equipo ha tenido muy mala suerte en la final, como decimos, tanto Dragic, su base, que tuvo un problema, un desgarro en su pie, como Adebayo, que sí que es verdad que al final acabó jugando la serie, pero se perdió un partido clave y desde que volvió a la lesión, sí que es verdad que no volvió a ser el mismo. Entonces nos queda esa incógnita que nunca sabremos de qué habría sido de esta eliminatoria si los Miami Heat. Eh, podrían haber contado con todos sus efectivos. Pero bueno, lo dicho, dar la enhorabuena a este conjunto que en principio, como decimos, no salían las quinielas de nadie. Ha destrozado las, las quinielas y los cuadros de, de todo el mundo eliminando a los Bucks y también a los Celtics de, de un Tatum que, que está imparable, que ya hablaremos de él en próximos episodios porque... Son un jugador que, desde nuestro punto de vista, junto a Luka Doncic y algún otro nombre, son jugadores que dominarán la NBA los los próximos años. Y bueno, hablar un poco de estos hits, bueno, lo que comentábamos, un poco el tema de Dragic y Adebayo una pena, una pena porque ambos estaban haciendo unos playoffs extraordinarios extraordinarios, Adebayo colocó ese tapón que todo, todo el mundo sabe en último segundo para asegurar una victoria contra los Celtics a, a un Tatum que hasta entonces estaba extraordinario y bueno, qué decir también de Dragic, eh, a sus 34 años está haciendo uno de los mejores baloncestos que hemos, un jugador muy inteligente que ordena, que penetra que anota y que para cualquier defensa es un gran inconveniente. Entonces sí que nos quedamos con esa espinita clavada de saber qué habría pasado. Luego también hay que mencionar, por supuesto, a la estrella de este equipo, Jimmy Butler. Algunos decían que Jimmy Butler no podría liderar un equipo campeón, que Jimmy Butler no podría llevar a un equipo a las finales. Pues aquí está el bueno de Jimmy, que ha dado uno de los mayores recitales baloncestísticos en una final de la NBA, llegando a unos números increíbles, 40 puntos, ojo, sin ningún lanzamiento de 3, estos 40 puntos en el game 3 de esta final para, para anotarse el partido para Miami. Al final de toda esta eliminatoria ha tenido un 54,6% de acierto en tiros de campo, unas medias de 26,2 puntos, 9,8 asistencias, 8,3 rebotes y todo esto con dos dos robos por partido una actuación la de Jimmy increíble sí que es verdad que todo el mundo esperaba que Jimmy pudiera tirar un poco del carro de estos Miami Heat pero sinceramente no a este nivel el nivel que ha proporcionado a los Heat estas finales ha sido de superestrella sin duda y de hecho una de las primeras declaraciones que hemos escuchado de estos Miami Heat tras perder las finales ha sido del propio Butler diciendo que nadie les dé por muertos porque el año que viene volverán y prometen dar guerra más nombres analizar por supuesto el, el rookie Tyler Hill este nombre sí que ha sorprendido a mucha gente que ni siquiera le conocía y el rookie de los Heat que ni siquiera estuvo en las conversaciones para rookie del año a pesar de tener una muy buena temporada regular, ha hecho unos playoffs increíbles y unas finales en las que quizás en algunos partidos se le ha atragantado un poco, pero es normal, es un jugador que tiene 20 años pero que con estos 20 años y la primera temporada en la NBA ha conseguido números increíbles. Superó la barrera de los 300 puntos en playoffs, Es el novato que más triples ha anotado en su primera temporada en unos playoffs. Ha estado 20 partidos seguidos en playoffs anotando más de 10 puntos. En fin, la actuación de Tyler Hero que nos decían que era un buen tirador de 3. Pero en estos playoffs nos hemos dado cuenta de que Tyler es mucho más que un buen tirador de tres, Hemos visto penetraciones, hemos visto cómo pasaba el balón, cómo se movía, cómo hacía jugar al equipo junto a Jimmy... Increíble, increíble. Tenemos muchísimas ganas de ver cómo se desarrolla este jugador, pero es increíble la perla que ha conseguido Pat Riley para su equipo, que también estamos pensando en contar su historia, porque es una historia muy curiosa. Eh, recordemos que es un pick 13 del draft, que bueno También hablaremos sobre esto porque el pick 13 del, del draft es un pick eh, muy bueno Que recordemos que estrellas como puede ser Kobe Bryant fueron elegidas con este pick Luego también por supuesto es interesante destacar el papel de Duncan Robinson En este caso Duncan Robinson es un jugador de segundo año Que sí que es verdad que estaba teniendo alguna actuación un poco irregular Pero en estos playoffs se ha consagrado como uno de los mayores especialistas desde la línea de tres y a pesar de no tener unas finales como todos habríamos pensado de un jugador de su talla que estaba promediando unos porcentajes del 40% en estos playoffs en sus primeros playoffs eh, pues sí que es verdad que tuvo algunas actuaciones no tan buenas pero también por ejemplo en el game 5 recordemos que gana Miami de estas finales contra los Angeles Lakers anotó hasta siete triples ayudando a ese equipo a llevarse esta victoria entonces un jugador también a tener muy en cuenta que recordemos que es de segundo año además de estas grandes figuras de los Heat también tenemos por supuesto que hablar de Iguodala de Crowder, ambos adquiridos por los Miami Heat para dar un poco de presencia interior y ambos reinventándose también como tiradores de tres sí que es verdad que en el caso de Iguodala el fichaje se realizó más con fines defensivos es decir, porque Iguodala es un muy buen defensor y que Pat Riley pensó que ayudaría en gran medida al equipo a reforzarse defensivamente y en el caso de Crowder es un interior, pero no de la vieja escuela sino un interior que le gusta mucho abrirse, abrir espacios y tirar de tres sobre todo en el caso de Crowder ha hecho unos buenos playoffs sí que es verdad que en algunos partidos se ha desconectado bastante ha hecho más faltas de las que debería pero en general una buena actuación de Crowder una buena actuación de Igudala aunque sí que es verdad que ya no es el mismo recordemos a ese Igudala que triunfó con los Golden State Warriors pero ojo al dato en el caso de Hugo Igudala estas eran sus sextas finales de la NBA consecutivas. Cinco con los Warriors y esta con los Heat. Sí que es verdad que ahora el bueno de Iggy Pop ya se le notan bastantes carencias, pero aún así sigue siendo un jugador muy bueno para un equipo contender, por supuesto. Y luego, bueno, también podemos hablar un poco de Olínic, también tuvo su presencia en estas finales, temas de Meyers leonards que cubrió esa baja con la lesión de Adebayo. También el caso de Kendrick Nunn. Que en los últimos partidos estuvo cubriendo esa baja de base que dejó un poco Dragic y no lo hizo nada mal. De hecho, en uno de los partidos se fue hasta los 18 puntos con penetraciones, asistencias. Muy bien, muy bien el novato de los Miami Heat. Y luego nada. Presencias testimoniales de Solomon Hill, de Rick Jones Jr. Pero bueno, en general los Miami Heat pueden estar bastante contentos con los playoffs que han hecho. Porque como decíamos antes, eran los quintos del este, nadie les daba siquiera favoritos en el este, ni mucho menos para poder llegar a disputar unas finales. Entonces la verdad es que para nosotros es una puntuación altísima. Y veremos cómo lo hacen el año que viene, si se reinventan, qué hacen con las piezas que tienen, cómo hacen estos cambios, porque es un equipo muy interesante de cara también al año que viene a estar en las posiciones altas de la conferencia este de la NBA. Y bueno. Tras este breve repaso, pero necesario, al equipo de los Miami Heat, nos metemos de lleno con estos Lakers que, como comentábamos al principio del podcast, son los nuevos campeones de la NBA. Tras 10 años de sequía desde aquel equipo liderado por Kobe Bryant, Pau Gasol, estos Lakers se han hecho de nuevo con el título de campeón de la NBA. Si tuviéramos que dar un titular, de estos Lakers sería los Lakers ganan el título en defensa. Sí que es verdad que tienen dos bestias a la hora de anotar como son Anthony Davis y LeBron James, pero está claro que este equipo se cimenta en la defensa, que por otro lado era algo que ya se sabía debido a la naturaleza de Frank Vogel, su entrenador, que como todos saben es un experto defensivo y esto se vio reflejado en el buen hacer del equipo durante todos los playoffs y en estas finales. La rotación. Fue una rotación fija de nueve hombres. Lebron, Davis, Cadwell Pop, Green y Howard. Eran principalmente los titulares. Y luego, desde el banquillo, entraban a aportar y mucho. Ahora hablaremos de ello. El caso de Rondo, Caruso, Kuzma y Morris. Hay que decir de Frank Vogel, unos ajustes muy buenos. Unos ajustes increíbles cuando tanto los de Miami como otros equipos, como los Houston Rockets, jugaron con el conocido como Small Ball, quitó de la cancha Howard, quitó de la cancha McGee, cambió completamente el esquema y esto le dio muy buenos resultados como podemos ver. Hablando un poco de este tema defensivo, hemos estado buscando datos que lo avalen y por ejemplo, un dato que nos ha parecido increíble, ha sido que la temporada anterior, en temporada regular, los Ángeles Lakers habían sido el equipo número 13 en estadísticas defensivas, la decimotercera. Y este año, sí que es verdad que principalmente debido al fichaje de Anthony Davis, especialista defensivo, como ya todos sabéis, han sido la tercera mejor defensa de toda la liga. Entonces esto es un claro indicativo de por qué... Los Ángeles Lakers han conseguido llevarse este anillo y han conseguido poder ser el mejor equipo de la NBA en este 2020. Ya que desde siempre los grandes expertos en baloncesto en la NBA dicen que los equipos empiezan desde la defensa. Y teniendo una buena defensa, como la que tiene Lakers, una de las mejores de la liga. Y si encima le incluimos a LeBron James y Anthony Davis como anotadores arriba, pues hace de este equipo un equipo muy complicado de vencer. Y bueno, ahora vamos a ir repasando un poco la alineación de estos Ángeles Lakers, jugador por jugador. Iremos comentando también cositas, sobre todo en el caso de LeBron. ...en el caso de Davis, flamante fichaje de esta temporada... ...y en el caso de, por supuesto, de todos los complementos... ...del señor Caldwell Pope, del renacer de Rondo... ...de este primer anillo, por fin, de Dwight Howard... ...y bueno, como no podía ser de otra manera... ...vamos a empezar por el Finals MVP... ...Lebron James, qué decir de Lebron James que no nos haya comentado ya... ...Lebron, a sus 35 años, gana su cuarto anillo... Y su cuarto MVP Finals, por cierto, de manera unánime, votan 11 personas y las 11 personas le votaron a él, destacando el Game 6 con un triple doble, en el que consiguió 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. Y en cuanto a todas estas finales, ha promediado 29,8 puntos, casi 30 puntos por partido, 11,8 rebotes y 8,5 asistencias. La verdad es que es increíble lo que está haciendo LeBron James. Ya lo hizo en Miami en, durante cuatro temporadas ganando dos anillos. Lo hizo en Cleveland, llevando a Cleveland en repetidas ocasiones a las finales de la NBA y ganando aquel famoso anillo de 2016 en el que remontó por primera vez en toda la historia un 3-1 en las finales a los todopoderosos. Golden State Warriors y por supuesto, con la actuación de este año llevando a una franquicia histórica como son los Ángeles Lakers a proclamarse campeón después de más de 10 años de sequía en la NBA. Al final, hablar de un jugador como LeBron James es hablar de historia de la liga, de sin duda una leyenda que con 35 años y 17 temporadas en la NBA, recordemos que el jugador no pasó por la universidad y fue directamente al draft para entrar a jugar con los Cleveland Cavaliers. Es algo increíble. En 17 años en la NBA, el jugador ha estado en alguno de los tres mejores quintetos en 16 ocasiones. Y de estas 16 ocasiones, solo no ha estado en estos quintetos en una ocasión, pues de estas 16 ocasiones, 13 han sido en el mejor quinteto de la NBA. Esto, sin duda, es un dato que le avala, que dice todo lo que lleva haciendo LeBron a lo largo de estas 17 temporadas y que, bueno, esta última semana ha traído el viejo debate de LeBron o Jordan. Lo que tenemos que hacer nosotros es disfrutar de LeBron. LeBron tiene 35 años y, aunque se cuide especialmente, tenga un físico mucho mejor que cualquier rookie que pueda entrar a la NBA, tenemos que saber que la retirada de LeBron está cerca y que dentro de poco no vamos a poder disfrutar de un jugador así. Así que, como decimos, lo mejor que podemos hacer es no compararlos. Cada uno es bueno en una cosa. Sí que es verdad que Michael Jordan estuvo en seis finales, ganó las seis, fue el final MVP en las seis y para muchos es el coach, el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Pero bueno, también entendemos la gente que habla de LeBron James porque LeBron James llega 17 años en la liga, siempre llevando a sus equipos a finales, recordemos que de los 17 años, en 10 de esos años ha disputado las finales y lo que sí que es verdad y que muchos le critican, pues es que al final de esas 10 finales solo ha conseguido 4. Entonces ahí es donde pierde un poco, donde puede perder un poco LeBron James en la comparativa. Sin embargo, los que están del lado de LeBron James como mejor jugador de la historia dicen que Michael Jordan no fue capaz de llegar a los Chicago Bulls a las finales en otros años y LeBron James, sin embargo, sí que fue capaz por ejemplo, el caso de los Cavs en 2007, que nadie sabe cómo LeBron pudo cargarse al equipo a las espaldas y llevarlo a las finales, aunque sí que es verdad que lo que se le achaca es que luego perdería 4-0, pero sí que es verdad también que se vería las caras contra uno de los mejores equipos de la historia de la NBA, como fueron esos eh, Spurs del bueno de Tim Duncan. Entonces, al final, este es un debate que para nosotros no tiene respuesta correcta, no tiene respuesta incorrecta. Sí que es verdad que para hacer este debate deberíamos esperar a que LeBron y James acabase su carrera. LeBron aún le quedan unos cuantos años en la élite. Seguirán los Lakers. Seguramente seguirá con Anthony Davis. Y veremos cómo se refuerzan de cara a la temporada que viene. Que luego hablaremos un poco de ello para ver estas aspiraciones de LeBron. Pero como decimos, ahora no es un debate que nos interese. Porque creemos que hasta que LeBron no acabe su carrera no podemos entrar en este debate. Pero sí que es verdad que es muy complicado superar al bueno de, de Michael Jordan. Pero bueno, debates aparte, esto no le quita ni una pizca ni un ápice siquiera de mérito a lo que ha conseguido LeBron James este año. Sí que es verdad que evidentemente está muy bien rodeado y sobre todo por Anthony Davis, del que ahora hablaremos más detenidamente. Pero aún así... Muchísimo mérito. Y a Lebron sí que es verdad que se le vio durante la celebración muy contento, exultante, bailando con los trofeos e incluso dejando alguna frase para el recuerdo en la que pedía respeto tanto para su entrenador sus compañeros como para la franquicia, los espectadores y también, y sorprendiendo a todo el mundo, un poco de respeto para él. Algunos dicen que se refiere al debate en el que muchos no le consideran entre los mejores de la historia y lo que ha hecho este año ha sido sin duda meterse en ese selecto grupo de mejores de la historia de la NBA sin ningún tipo de duda. Y bueno, ahora como ya os habíamos comentado pasaremos a analizar un poco el primer año de Anthony Davis la verdad que ha sido un fichaje que bueno Lebron tenía en la cabeza desde que llegó a Los Ángeles y este año se pudo conseguir. Algunos sí que es verdad que lo criticaron porque para conseguir a Davis tuvieron que dar bastante. Recordemos que los de Los Ángeles se deshicieron prácticamente de todo su roster... Joven, salvo Kyle Kuzma, que fue el que se quedó. Estamos hablando de Lonzo Ball, de Brandon Ingram, de Josh Hart y de, aparte, otras tres primeras rondas del draft. Pero sin duda, después de lo visto este año, podemos decir que Los Ángeles Lakers no se equivocaron. Con Anthony Davis, Los Ángeles han ganado una presencia interior. Increíble, recordemos que Anthony Davis inicialmente era un 5, aunque sí que es verdad que este año ha jugado muchísimo de 4. Él lo ha dicho, que prefiere jugar en la posición de 4 y que la posición de 5 le limita mucho sus movimientos, ese tiro desde media distancia, ese tiro que incluso le estamos viendo ahora de 3 y que le está haciendo un jugador imparable. Pero sí que es verdad que el rendimiento que ha dado Davis, tanto a la hora de anotar en estos playoffs como la hora de la defensa, como se pudo ver en la final frente a De Bayo que sí que es verdad que estaba bastante mermado después de la lesión de hombro pero hizo una defensa increíble que permitió a estos Ángeles Lakers alzarse con el título de hecho, muchos en los primeros partidos, sobre todo estas finales decían que seguramente el MVP de estas finales fuera a ser para Anthony Davis recordemos que es un jugador relativamente joven, 27 años que gana su primer anillo, que demuestra a todos que no es solo un interior que por su altura pueda tener dominio en el poste, sino que ha mostrado a todos un rango de tiro increíble, como comentábamos antes, incluso desde tres con unos porcentajes dignos de algunos de los mejores tiradores de la liga, y luego debajo del aro es una absoluta bestia, lo hemos visto dominando esa zona, hemos visto sobre todo con mucha complicidad tanto con Lebron como con Rondo, del que luego hablaremos, y con un tiro de media distancia prácticamente infalible, con esos brazos tan largos que tiene que le hace muy difícil a cualquier defensor siquiera llegar a taponarle. Y un dato que hemos leído y nos ha parecido interesante es que Anthony Davis, después de proclamarse campeón la semana pasada con Los Ángeles Lakers, es el primer jugador en toda la historia de la NBA en proclamarse campeón olímpico, campeón mundial, campeón de la NFAA y campeón de la NBA y luego aparte hemos visto también los porcentajes que ha tenido en las finales han sido de escándalo, ha tenido un 57% en tiros de campo y como ya os decíamos un 42% en tiros de tres este porcentaje está a la altura de los mejores tiradores de la liga sí que es verdad que todavía no se atreve tanto desde fuera pero como el bono de Davis siga tirando y amplíe este rango de tiro a unos 5, 6, 7 tiros por partido, puede hacer estragos en las defensas rivales. Y bueno, por supuesto también es necesario comentar el tema de los tiros libres. Cualquiera que conozca a Davis sabría que el tema de los tiros libres era una cosa que se le venía atragantando, una estadística que se le venía atragantando, y en estas finales creo que hasta el tiro libre 18 nos había metido todos. Luego sí que es verdad que falló alguno, pero bueno, al final acabó estas finales con unos porcentajes del 94% en tiros libres. Porcentajes absolutamente increíbles y más para un jugador como él que venía de un mal porcentaje de tiro. Y bueno, aparte de estas dos superestrellas que todo el mundo conoce de los Ángeles Lakers, ahora vamos a hablar un poco de estos personajes más, más secundarios del equipo. Empezaremos hablando de Danny Green, el cual, como todos sabréis, ha tenido unos playoffs bastante decepcionantes y, sobre todo, unas finales en las que se esperaba mucho de él. Recordemos que Danny Green es el gran contrato de los Lakers después de LeBron James y Anthony Davis. El bono de Green cobra 15 millones al año y, por tanto, se esperaba de él mucho más de lo que dio. Le vimos muy fallón al triple, fallando en momentos clave, como, bueno, como el que todos conocéis en el Game 5 de las finales en las que Lebron James penetró, se llevó a todos los defensores y le dejó un tiro muy fácil para un tirador de su rango, de su nivel de acierto, y no pudo meterlo. Pero no vamos a juzgarle evidentemente solo por este tiro, pero aún así, mirando las estadísticas, nos damos cuenta de que Green ha promediado 8,1 puntos, 3,3 rebotes y 1,2 asistencias. Muy lejos de los números que hizo, por ejemplo, los Raptors el año pasado y que llevó a los Lakers a apostar por él de cara a estos playoffs. No obstante, evidentemente, Danny Green se proclamó campeón también con estos Lakers y ha ganado así su tercer anillo, con tres franquicias diferentes, al igual que LeBron James. Ya lo hizo con los Spurs, lo hizo la temporada pasada con los Toronto Raptors y lo ha hecho esta temporada con los Ángeles Lakers. En el lado contrario tenemos a KCP o Kentavious Caldwell Pope que estuvo a un nivel fantástico, incluyendo algunas rachas de triples que hicieron a los Lakers ganar algún partido en estas finales y en los playoffs y este sí que era un fichaje que a los Lakers hacía tres temporadas cuando lo ficharon de los Detroit Pistons se le criticó bastante, no se le veía un jugador para aspirar al campeonato y con estos playoffs ha conseguido callar muchas bocas con unas muy buenas actuaciones y sobre todo también con un muy buen trabajo en defensa que al final era lo que le pedía a su entrenador, lo que le pedía a Vogel pero claro, nadie esperaba que tuviese este rendimiento en ataque que al final tuvo y también vino un poco a suplir la mala racha que ha pasado en estos playoffs, el bueno de Danny Green. Eh, recordemos el Game 4, como comentaba antes, que fue su partido en el que anotó dos triples en los instantes finales y decidió el partido para los Lakers para que pudieran hacerse con la victoria. Luego, por supuesto, tenemos que hablar de Howard cómo no hablar de Dwight Howard, un clásico, clásico de la, de la NBA, un jugador muy veterano, que es de estos jugadores que lleva toda su vida persiguiendo este anillo y que por fin este año lo ha conseguido. Sí que es verdad que evidentemente está muy lejos de Dwight Howard que todos conocimos, que fue All-Star, que fue All-Defensive, máximo taponador, era una auténtica bestia debajo de los aros, cogiendo rebotes, hacía de todo el bueno de Dwight. Sin embargo, sí que es verdad que en estos playoffs no ha estado del todo bien, pero sí que es verdad que ha cogido muchos rebotes, sobre todo en el aspecto ofensivo, que ha sido algo básico para que estos Lakers pudieran ganar algunos partidos que llegaban ajustados, pero sí que es verdad que vimos a un Howard de capa caída, un Howard que, salvo algún highlight, alguna jugada, estaba muy, muy lejos del mejor Howard que todos conocimos. Sin embargo, no obstante, nos alegramos muchísimo por él. Llevaba toda la vida buscando esto y como él mismo se encargó de decir luego en un directo de su Instagram durante la celebración, invitó a todos los jóvenes a superarse, a esforzarse día a día, porque al final él es un caso de éxito, un caso de un jugador que estuvo durante muchos años entre los mejores de la liga y que a pesar de su edad, con mucho esfuerzo y dedicación, al final consiguió el tan ansiado anillo que llevaba toda su vida buscando. Y ahora tenemos que hablar de, para nosotros, el factor que ha sido decisivo para que estos Lakers puedan lograr proclamarse campeones de la NBA. Y este factor, sin duda, ha sido su banquillo. Estos secundarios que han aportado puntos, han aportado juego han aportado alternativas al juego de los Lakers y queremos empezar por el que para nosotros, sin duda, ha sido la clave y seguramente también la sorpresa para nosotros y para mucha gente, el bueno de rey John Rondo. Para nosotros, sin duda, el secundario más importante, se sigue ganando su apodo de Playoff Rondo y ha vuelto a hacer de las suyas en estos Playoffs ya fue famoso en su tiempo en Boston e incluso más tarde cuando pasó por Chicago o Nueva Orleans porque hacía unos playoffs absolutamente extraordinarios. Sí que es verdad que Ray Yun siempre ha sido un base increíble con buenos números sobre todo en términos de asistencias, pero cómo aumenta su nivel este jugador a la hora de la verdad. Ha sido increíble. A sus 34 años muchos esperaban que Rayon Rondo fuese un complemento más de estos Lakers y que no destacase, pero lejos de la realidad. Él ha vuelto a sentirse importante, ha aportado muchísimo juego e incluso muchos puntos importantes, con bandejas en penetraciones que él mismo se ha creado y también ha liberado mucho a Lebron, porque sí que es verdad que Lebron hay veces que abusa demasiado de subir el balón en estos Ángeles Lakers y Rayon ha asumido este papel. Además, cuando LeBron estaba en el banquillo, siempre salía el Rayion a poder hacer todas estas labores de organización que también, como todos sabemos, le gusta mucho hacer al bueno de LeBron. Y bueno, un dato así bastante impresionante. Rayyon Rondo es el primer jugador en ganar el título con los Boston Celtics y los Angeles Lakers. Sí, sabemos que Loet es el primero. Pero recordemos que en la época de Lobet, el Los Angeles Lakers no se llamaban Los Angeles Lakers porque todavía no estaban en Los Ángeles, estaban en Minneapolis. Entonces este dato es fiable si hablamos de Los Angeles Lakers y de los Boston Celtics. Es algo increíble que seguramente la gente en 2008, cuando el bono de Rayyon Rondo se proclamaba campeón con estos Celtics, nadie habría imaginado que Ray Young acabaría sus últimos años de carrera en estos Lakers y que, por supuesto, ganaría un anillo con ellos. Pero bueno, como decimos, la actuación de Rondo ha sido increíble, nos ha sorprendido a todos y bueno veremos qué hace el año que viene porque sí que es verdad que es uno de los candidatos a poder abandonar esta, esta nave de los Lakers después de este gran año y de este gran escaparate que puede tener para firmar algún contrato más potente que el que tenía este año y, como recordemos, era un contrato mínimo. Y bueno, seguimos con este repaso a los secundarios de los Lakers y nuestro siguiente nombre, Alex Caruso, un jugador que, como recordemos, fichó por Los Ángeles Lakers a través de un contrato two-way en la que el jugador puede jugar tanto como el equipo de la G League como con los Ángeles Lakers en la NBA y es un jugador que muchas veces fue subestimado y sinceramente ha hecho unos playoffs increíbles, unas muy buenas finales tanto en defensa como aportando en ataque y viéndose que es un hombre clave en este esquema de juego que tiene Vogel para estos Lakers. Al Escaluso, algunos le conocerán, gente que no le guste baloncesto, también la NBA porque ha sido protagonista de numerosos memes. Ha sido un poco un caso como el de Taco Fall, un jugador que cae bien, que hace gracia, pero sinceramente, el bono de Alex Caruso no tiene nada que ver con Taco Fall. Es un jugador que ha tenido una relevancia muy importante desde el banquillo en estos Lakers y como ya dijo LeBron o su propio entrenador, ha demostrado un trabajo, una constancia dignas de un campeón. Y al final, pues Alex después de mucho esfuerzo, después de, de muchos partidos en G League con este equipo de los Lakers de la G League ha conseguido su ansiado título recordemos también que la hermana de Caruso se casó mientras Caruso estaba en la burbuja y él decidió no ir a la boda de su hermana para poder estar con su equipo porque él quería este anillo y estaba muy comprometido con el equipo de los Ángeles Lakers entonces nos alegramos enormemente por él y veremos qué puede proporcionar este jugador en el futuro, pero como ya decimos, muy buena pinta tanto defensivamente como con alguna acción en ataque muy, pero que muy buena. Y luego toca hablar de Kuzma. Kuzma es el, el joven, este roster joven que hablábamos antes de los, de los Lakers, en los que Lonzo Ball se fue con el fichaje de Anthony Davis, se fue también Brandon Ingram y al final Kuzma fue el que se ha quedado y que al final ha conseguido un hueco en estos Lakers que hicieron historia. En el caso de Kuzma no ha hecho tampoco unos especialmente buenos playoffs, sí que es verdad que como nos recordaba Vogel y como él también decía, su entrenador ahora le pedía mucho más trabajo defensivo y es por esto que no le estábamos viendo tanto en labores de ataque. Sin embargo, Kuzma es un jugador que debido a sus condiciones, debido a lo que ya ha demostrado, es un jugador al que tenemos que pedirle más. Sí que es verdad que es un jugador que ha mejorado mucho en temas defensivos, pero aún así le tenemos que pedir más a este jugador, tenemos que pedirle que, que anote que se vaya para adentro. Hemos visto un par de acciones que un jugador de su talla no puede protagonizar como ese pase sin mirar que le intentará el LeBron James, pero bueno. Nosotros sí que es verdad que es un jugador en el que tenemos confianza. No sabemos si los Lakers también la tendrán o lo utilizarán de cara a un posible traspaso. Pero bueno, dentro de lo que cabe, Kuzma ha dado un buen nivel, sobre todo mejorando en defensa. Pero sí que es verdad que esperábamos que diese un pasito adelante para ser esta tercera espada de los Lakers. Y para nosotros ni mucho menos lo ha sido. Ya decimos, en el caso de Rondo, de Alex Caruso, han sido nombres que han estado... Con unas actuaciones muy por encima de las que Kuzma ha conseguido en estos playoffs. Y bueno, seguimos, repaso. Marquis Morris, un buen complemento desde el banquillo para estos Lakers, aunque bueno, decisiones en algunos momentos muy malas, como en el Game 5, tras el tiro fallado de Green cuando tiró el balón fuera con apenas 3 segundos por jugar. 31 años tiene este jugador, su primer anillo, en general actuaciones bastante pobres para las que se esperaba de él, sobre todo en el ataque, aunque bueno, podríamos destacar el Game 3 el de, de estas finales en Miami. Sí que es verdad que lo perdieron los Ángeles Lakers, pero bueno, el bueno de Markiff consiguió anotar cinco triples, que sí que es verdad que en este aspecto pues está un poco más acertado, aunque lejos de su mejor forma en estas finales. Y bueno, para terminar un poco el repaso a la plantilla de los Lakers, otros secundarios, nombres como Jared Dudley, eh, G.R. Smith, Quinn Cook Estos nombres han sido complementos de una rotación muy lejana en el banquillo, ya que todos han disputado algún minuto en estas finales, pero todos minutos residuales, cuando el marcador ya estaba decidido, cuando no había nada en juego. Entonces tampoco podemos hablar mucho de estos jugadores que bueno, seguramente algunos irán, otros veremos lo que pasa con ellos, pero no han conseguido aportar nada a estos Lakers. Y bueno, también hay que hablar del bueno de Yaval, Yaval McGee, que bueno, estuvo ya en estos Golden Steel Warriors, que hicieron historia, pero en estos playoffs no ha tenido protagonismo, en las finales prácticamente no le hemos visto no ha entrado en esta rotación de Vogel y sí que es verdad que vemos que es un jugador que poco a poco se va pagando. Ha tenido nivel sobre todo con los Warriors, pero actualmente no vemos que sea un jugador muy interesante para estos Lakers. Y luego, bueno, casos como el de Talen Horton Tucker, que era jugador nacido en el 2000, tenía 19 años es una apuesta de futuro para los Lakers, pero que en estas finales no ha tenido minutos, pero que hablan muy bien en Los Ángeles y veremos cómo acaba la cosa. Y bueno, también el caso del hermano de Antetokounmpo, Costas Antetokounmpo, que se convirtió en el primer hermano de los Antetokounmpo en convertirse en campeón de la NBA. Todos pensarían, evidentemente, que iba a ser el doble MVP eh, Antetokumpo, el de los mismos Bucks y Anis pero al final pues fue Costas. Sí que es verdad que no tuvo mucha participación en este equipo, pero bueno, que le quiten lo bailado y ahí tiene su primer título de la NBA. Y bueno, ahora después de repasar un poco esta alineación, estos jugadores, sí que nos gustaría hacer un breve repaso sobre las opciones de futuro de estos Lakes. ¿Qué será de estos Lakers? ¿Serán capaces de revalidar el título? Va a ser un título muy, muy, muy complicado. Luego lo comentaremos, pero de cara al año que viene hay equipos que vienen fortísimos, como todos sabéis, los Golden State Warriors volverán, volverán con Curry, volverán con el bueno de Green, que ya estuvo esta temporada, volverán, por supuesto, con Clay Thompson. Es un equipo muy a tener en cuenta de cara al año que viene, a pesar de no haber estado en los playoffs este año. ¿Y ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos también a los Brooklyn Nets, con Irving y con Durán veremos cómo vuelven de sus lesiones, pero por supuesto, si vuelven bien de sus lesiones será un equipo muy a tener en cuenta. Luego tenemos equipos como Dallas, en el que está Luka Doncic, en el que tenemos a Porzingis, es un equipo que este año lo ha hecho muy bien, le ha faltado quizás un poco más, veremos también cómo se refuerzan. Tenemos también por supuesto los Toronto Raptors, nunca hay que olvidarnos de ellos, veremos también qué hacen con el caso de... Ivaca, y Mark, que son agentes libres. Veremos cómo acaba todo esto. También tenemos a Los Ángeles Clippers, por supuesto. Tendrán sed de venganza, acaban de contratar a Tyron Lue como nuevo entrenador, que más adelante la semana que viene seguramente hablaremos de ello y de otras noticias. Hay muchísimos equipos el año que viene. También los Celtics, con Tatum, con Kemba. Es un equipazo en el este. Veremos también, después de la marcha de su general manager, como hacen los Houston Rockets. Tenemos un montón de incógnitas, pero, por supuesto, un montón de equipazos de cada año que viene. Así que nada, eso lo, seguramente lo analizaremos en otro podcast. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál será el futuro de estos Lakers. ¿Vosotros les veis capaces de revalidar este título? Nosotros creemos que sí. No sabemos si pueden llegar a revalidar el título, pero seguramente estarán ahí luchando hasta el final, porque, como ya sabéis, un equipo como el de Los Ángeles, con las dos estrellas que tienen, seguramente estén ahí hasta el final. Y bueno, para empezar un poco a analizar esto, tenéis que saber que actualmente hasta 11 integrantes de la actual plantilla serán agentes libres cuando se abra el mercado, aunque sí que es verdad que la mitad de ellos eh, lo harán con player option. Esto quiere decir que el jugador eh, que ostente esta condición pues tiene la oportunidad de renunciar a la agencia libre para continuar en el equipo. Y bueno, que veamos los casos para que veáis un poco Anthony Davis con Player Option, el caso de Cadwell Pop con Player Option también, el caso de Bradley, el caso de Maggie, estos dos también con Player Option, luego tenemos el caso de Dwight Howard, el caso de Marquise Morris, el caso de Rayon Rondo también con una Player Option, el caso de G Smith, el caso de Dion Waiters, el caso de Jerry Dudley y también el caso de Costa Santetokounmpo que será agente libre restringido. Y bueno, ahora vamos a analizar un poco caso por caso para que sepáis un poco cómo están las situaciones. Bueno, el caso de Anthony Davis, ya lo habréis oído. Anthony Davis tenía la player option, que parece que va a rechazar. Anthony Davis estaba cobrando alrededor de 28 millones y va a rechazar esta player option, pero tranquilos, los fans de los Lakers, porque prevé que Anthony Davis vuelva a firmar con los Lakers, eso sí, por más dinero. cobrará No sabemos todavía lo que cobrará. Estaba cobrando unos 28,8 millones, pero seguramente su nuevo contrato se irá por encima de los 30 millones, incluso hasta los 33 millones. Fran Vogel nunca se escondió y siempre dijo que la principal prioridad de este mercado de Los Ángeles Lakers iba a ser retener a Anthony Davis, y como bueno, ya habréis leído estos días, pues lo han conseguido, parece que Anthony Davis a pesar de rechazar esta player option va a firmar con los Angeles Lakers a pesar de que el bono de Anthony hizo unas declaraciones tras ganar el título que dejaba a los Angeles Lakers un poco preocupados porque decía que no tenía ni idea, que lo había pasado muy bien en Los Ángeles, había sido una enorme alegría, pero que quería replantearse su futuro y que no sabía qué iba a hacer. Habían hablado de los Bulls, incluso de los Warriors, aunque esto un poco más complicado. Pero finalmente parece que Anthony Davis jugará la temporada que viene en Los Ángeles Lakers. En el caso de Cowell Pope, tiene una player option también de 8,5 millones de dólares que debería tomar y todavía no sabemos qué va a hacer. Hay gente que dice que el bono de Cadwell seguramente abandone, otros que dicen que seguramente se quede después del gran nivel mostrado en estos playoffs, pero aún no se sabe nada. En el caso de Rondo, pieza muy importante para estos Lakers, acaba de la semana pasada rechazar su player option, así que será agente libre pero aún no ha decidido nada de firmar con los Lakers o no firmar. Recordemos que esta temporada jugó con un mínimo salarial, un contrato mínimo de 2,6 millones y después de su gran actuación evidentemente querrá firmar un mayor contrato. Que los Lakers se lo den o no, eso aún no lo sabemos. No tenemos ni idea y según pase las semanas seguramente veamos, pero bueno, seguramente alguno de Rondo no le faltarán novias el NBA. El caso de Bradley pues bueno, como ya sabemos, renunció a jugar con el equipo en la burbuja de Orlando por motivos familiares relacionados con su hijo y en su caso tiene una player option, también de 5 millones de dólares en principio debería continuar con Los Angelinos era una pieza muy importante en los esquemas, sobre todo en temas defensivos para Vogel y una pieza que Los Ángeles Lakers notaron durante la burbuja y como ya dijimos, se espera que renueve sin ningún tipo de problema con Los Angelinos en el caso de al mangui el jugador tiene una player option de 4,2 millones, por lo que se espera también eh, su permanencia en la plantilla, pero al final será una pieza que dependerá también de incorporaciones y salidas. Es un contrato bajo para los angelinos y asumible, pero en el caso de necesitar espacio salarial para incorporar una tercera estrella, quizás podría ser un jugador que saliese. Y luego, con mayor posibilidad de salir, como ya comentaba en el caso de yaval para dejar un espacio salarial, para incorporar algunas piezas valiosas e incluso intentar incorporar una tercera estrella, están los casos de Dion Waiters, J.R. Smith, Jerry Dudley y el caso del hermano Antetokounmpo, Costas Antetokounmpo. En el caso de Dion Waiters y Jerry Smith son dos jugadores que firmaron durante el receso por la pandemia del coronavirus para suplir alguna baja y que casi con total seguridad, tras no tener ningún tipo de significación para este equipo y no haber aportado nada en términos baloncestísticos dejarán el equipo de cara a la temporada que viene En el caso de Dudley al igual que sus otros compañeros, pues tiene grandes posibilidades de abandonar la franquicia angelina. Prácticamente no ha contado para nada en los esquemas de Vogel y no es un jugador muy del agrado de la franquicia. Luego, en algunos nombres, eh, las dudas que nos surgen, el caso de Dwight Howard y el caso de Marquis Morris, son dos jugadores muy veteranos que sí que es verdad que han aportado su granito de arena en estos playoffs para terminar llevándose el título. Pero bueno, ambos son un tema de conversación en los Lakers que actualmente no saben muy bien si retenerlos, si dejarlos ir o qué hacer con ellos. Sí que es verdad que sobre todo los últimos jugadores de los que hemos hablado dependen mucho de la posibilidad de incorporaciones, del tema de necesitar espacio salarial, que como recordemos esta temporada debido a la crisis del coronavirus va a bajar va a haber menos presupuesto, entonces los equipos tendrán que ajustar sus plantillas, y más estos Lakers con dos grandes contratos por encima de los 30 millones, como son los de LeBron James y seguramente el nuevo contrato de Anthony Davis. Entonces muchos de estos jugadores tendrán que marcharse y veremos cómo se refuerzan estos Lakers de cara a la temporada que viene. Por finalizar, comentar algunos rumores que hemos leído, que hemos estado viendo estos días. Ha habido un montón de rumores de que Rondo puede abandonar la franquicia Angelina. Como ya dijimos antes, este año está cobrando un mínimo de algo más de 2 millones y el jugador como es de recibo evidentemente querrá cobrar más después de lo que ha hecho esta temporada con los Ángeles Lakers sobre todo en playoffs, ha sido un cartel muy bueno para él y es un jugador recordemos que tiene 34 años y que poco a poco va acabando su tiempo en la NBA, entonces es un jugador que sí que puede salir en este próximo mercado, en el tema de incorporaciones todavía no se ha hablado mucho de incorporaciones y sí que es verdad que como siempre se habla de incorporaciones de terceras estrellas, aunque sí que es verdad que haciendo números no salen estos números, han hablado incluso de incorporar a Donchich, evidentemente Donchich seguramente no se vaya a mover de Dallas y menos a la franquicia de Los Ángeles, pero eh, sí que es verdad que algunos nombres, como por ejemplo el caso de Derrick Rose, han estado sonando con fuerza e incluso ayer o antes de ayer leíamos que era un caso probable, más probable que el año pasado, que ya sonó. Entonces, bueno, iremos informando a lo largo de las semanas, pero podría ser un buen refuerzo de cara a la temporada que viene. También hay que ver en la forma que está. Sí, que es verdad que la temporada pasada hizo buenas actuaciones con los Detroit Pistons pero aún así recordemos que es un jugador que a pesar de ser el MVP en su momento más joven de la NBA, las lesiones le han lastrado muchísimo y evidentemente no es el jugador que era, pero como complemento podría ser bastante bueno para la franquicia angelina. Y luego también habían hablado del tema de Chris Paul, como todos sabrán, Chris Paul después de una muy buena temporada en los Oklahoma City Thunder ha manifestado su interés de salir del equipo de Oklahoma y seguramente lo haga y evidentemente pues tendrá muchas novias, entre ellas Los Ángeles Lakers, que podría intentar hacer un espacio salarial para este jugador en el caso sobre todo de que se fuera rondo Así que es verdad que esta operación es un poco más complicada debido a los salarios y, y a los ajustes que tendrán que hacer Los Ángeles Lakers pero sí que es algo que está sonando. Y bueno, en principio hasta ahora es todo lo que sabemos todo lo que tenemos constancia, que hemos leído estas últimas semanas, sobre todo esta última semana después de la consecución del campeonato de los Ángeles. Así que nada, aquí cerramos nuestro primer episodio de este podcast, en el que hemos analizado las finales de la NBA, hemos hablado un poco de esta gesta de los Miami Heat, y luego hemos analizado en profundidad la plantilla de estos Lakers, hemos visto cómo se van a reforzar, qué posibles bajas tengan para el año que viene, y un poco todo este título, lo que viene alrededor de este título, Número 17 para la franquicia angelina. Así que nada, la semana que viene nos volvemos a ver por aquí. E iremos hablando a través de Twitter esta semana. También podéis dejarnos comentarios en nuestro podcast. También podéis suscribiros al podcast y también nos ayuda mucho de cara a seguir haciendo todo este contenido que haremos semanalmente. Seguramente la semana que viene haremos un podcast hablando de los fichajes. Hablaremos también temas de, como ya comentamos, el entrenador de los Clippers Taylor Lu. También hablaremos de Morey, que ha dejado la franquicia de los Houston Rockets, hablaremos un poco de todo esto, de si hay posibles movimientos y ya a medida que se vaya acercando más el draft haremos un especial hablando de los posibles picks, de los jugadores, qué equipos tienen los distintos picks, cuáles son los mejores jugadores, cuáles son los más interesantes para nosotros y cómo se pueden reforzar los equipos de cara a la temporada que viene con el tema del draft. Y nada... Hasta aquí nuestro primer episodio, esperamos que hayáis disfrutado y cualquier duda nos tenéis en nuestro Twitter, podéis comentarnos también por aquí, en las distintas plataformas en las que subimos nuestro podcast y nos vemos la semana que viene en Cancha de Novedad, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.